0: Olá pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, que está sempre conversando a respeito de tudo, tudo, tudo que passa pelo agronegócio brasileiro, essa fábrica fantástica de produção de alimento, de artigo para conforto, para saúde, produzindo coisas para alimentar aí quase um bilhão de pessoas no mundo. Não só alimentar, como eu disse, também levando vários e vários artigos que mantém a saúde da população e que levam conforto para a vida das pessoas aí no planeta inteiro. E se tem gente que faz isso no mundo inteiro, uma marca global, uma marca conhecidíssima, que eu tive o prazer de, de acompanhar desde o início do nascimento, lá em 2019, é a Corteva Agriscience A Corteva aí, que é uma global que está sempre preparando aí semente, proteção de cultura e mexendo muito com digitalização, né? Com coisas, com soluções digitais. A Corteva nós vamos conversar agora, por isso está aqui a Cristiane Miller. A Cristiane Miller, que é líder de pesquisa, de inseticidas, a Corteva vai é do Salles para a América Latina e vai falar para a gente a respeito do trabalhão que dá para combater esses bichinhos aí que existem nesse planeta vida que é o planeta Terra, mas sei é que a corteva, a corteva consegue fazer isso com muita competência. O Cris, bem-vindo ao Papo Prateleiro aqui, tá?
1: Olá, Ulisses, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Renato, nada, o prazer é todo nosso. O Cris falou uma coisa para começar, aqui. É a desculpa nossa, gente, para conversar aí com essa gaúcha lá de Alecrim. É, aí é um evento muito importante que teve, né? Teve lá no Ceará, que foi o Congresso Brasileiro de Entomologia. O Congresso foi bacana, o, o, o Cris? A presença da Corteva ficou legal?
1: Foi, foi muito legal. O Congresso sempre é um espaço muito interessante para nós interagirmos, levando e apresentando algumas tecnologias, mas também para ter essa interação com pesquisadores, com, com pessoas que estão talvez até mais na área acadêmica e buscar inclusive parcerias, buscar desenvolver informações e trazer de volta para formatar em, 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 em pacotes de soluções para ajudar os produtores nos desafios do dia a dia. Então, os congressos realmente, de forma geral, são muito importantes para nós e a Corteva, como uma empresa de pesquisa, ela não poderia estar de fora desses espaços.
0: Perfeito. Essa atualização aí com gente, com, com pesquisadores, inclusive de empresas concorrentes, né? é sempre uma coisa muito bacana para a ciência, para o conhecimento, né? Claro,
1: com certeza.
0: Fala uma coisa, gente, eu tava conversando com a Cris aqui antes de gravar e estava brincando com ela a respeito, a, a gente tá eu vivo falando isso, não sou eu que falo, né tô repetindo na verdade uma verdade, que esse aqui é o um planeta vida, é um planeta fantástico, né? Que graças às condições aí que o universo permitiu, de clima, de, da presença do sol, a temperatura aqui no nosso planeta, é, é, um, é um lugar onde se prolifera a vida, tudo quanto é tipo de vida, né? Eu tava brincando com ela, que eu tava falando a respeito de inseto, que o que parece que tem de bicho vivo nesse planeta é inseto, tá é é um mundo realmente fantástico, colossal e de diversidade os insetos, né, Cris?
1: Com certeza, com certeza. E a gente está com ele disputando é. por espaço. É. E a, a grande missão que eles têm é de lutar, de se adaptar, de Fica se vivo, né? perpetuar, de se multiplicar para se estabelecer, né? Exato. É, essas populações. Então, por isso que eu costumo dizer que, como é. entomóloga, né, que trabalha com insetos, a gente vai ter trabalho por muito, muito tempo, eu, eu diria para sempre, porque é muito dinâmico. Então, é. a gente sabe que o Brasil tem uma oferta de condições climáticas para produzir de tudo,
0: uhum. e,
1: inclusive para que os insetos também encontrem é, ambiente de desenvolvimento em todas as regiões e por diferentes espécies. Então, vai sempre ser uma luta para que a gente consiga conviver de uma forma em que eles existam, mas também não causem danos, perdas às nossas lavouras, porque a gente precisa produzir comida, né?
0: É, perfeito. Acho que são duas coisas importantes. Né? Você me corrigir se eu estiver errado, né? Uma coisa que é uma palavra-chave que se falou, né? Que é conviver, quer dizer, é viver junto. Quer dizer, não é eliminar inseto, predador de plantação, não. A gente tem que ter um manejo de pragas legal, deixar o, o ambiente como originalmente ele, ele se formou, né? E, ao mesmo tempo, assim como os insetos, a gente precisa comer, né? São, já são mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, né? A Corteva tem que ajudar a ter resultado na fazenda, que é para as pessoas poderem ter alimento, né?
1: É, com certeza. E muito pensando nesse sentido em que ah. a gente precisa é, desenvolver ferramentas Não. que sejam ferramentas sustentáveis, né? Porque é, o, o sistema que envolve tanto insetos quanto nematóides, micro-organismos, ele é uma cadeia que se a gente impactar de forma muito negativa, eu posso resolver um problema e criar outro, né? Ah, é. é como enxugar gelo, a gente só vai tratando. Então, se a gente conseguir fazer isso de uma maneira que cause menos impacto, com soluções mais é, sustentáveis e, e, e mais verdes que a gente fala, ah. com certeza a gente tem uma longevidade e, uma, é, e um custo-benefício muito maior, né? Então Pensando sempre nisso, ah. que a Corteva, como uma empresa de tecnologia e de pesquisa, nós é, é, usamos muito tempo sempre até desenvolver uma solução, mas a gente busca sempre por alternativas que têm esse perfil. Perfeito. Então, é, tecnologias como o Isoclash que nós temos no campo... É, eu ia que... te
0: perguntar isso agora, Cris, assim, qual é o tamanho, qual é a cara hoje do portfólio de inseticidas da Corteva para a fazenda brasileira?
1: Então, a gente tem hoje é, produtos para diferentes segmentos. Então, quando nós pensamos em insetos sugadores, é, pulgões, por exemplo, algodão, a gente está trabalhando aí para o sorgo, né? Que pulgão também é uma praga super eminente em sorgo. Uhum. A gente tem a tecnologia Isoclast, que é um produto sistêmico. Então, ele é um produto que tem uma alta seletividade, principalmente em inimigos naturais. Então, uhum. é um produto que a gente pode utilizar de mãos dadas com os parasitóides, com os inimigos naturais que você tem na sua lavoura e que ajudam a fazer esse controle. Uhum. Assim também assim também como nós temos tecnologia é, genvelva, que são é, representados pelas espinosinas, são produtos de origem biológica, mas depois trabalhados em é, uma fase mais sintética, para que a gente tenha uma produção também maior, uhum. mas com um perfil super verde, que recebeu inclusive prêmio de química verde, uma das ferramentas é, inovadoras que marcam realmente até o desenvolvimento de produtos no mundo. Então, ah, a Corteva tem trabalhado e tem muita coisa nova, boa, vindo aí pela frente também.
0: Ah, que maravilha. A gente está na bica, até eu estou falando aqui últimas, no último mês praticamente, né? A gente está na bica aí, gente, lançando as primeiras sementes, né, Cris? Da, do, da safra de verão, falando em grãos, né? A expectativa é boa aí do pessoal estar tá usando tecnologia Corteva aí para proteger e produzir mais.
1: Com certeza, com certeza, e eu acho que a Corteva, ela, ela tem um perfil muito interessante, nós temos um perfil, né, que a Corteva uhum. acaba sendo nós, claro. trabalhando que a gente não pensa só em produto, a gente pensa em soluções integradas, então claro. a gente consegue trabalhar na semente, a gente consegue trabalhar o, o, é, as variedades, os híbridos, é, o tratamento de semente, as biotecnologias, os inseticidas e a parte digital porque cada vez mais nós não conseguimos pensar somente em culturas, mas sim em sistema de produção como um todo, em que um acaba, acaba impactando o outro. Então, hoje a gente tem um, um vasto portfólio que a gente consegue, sim, oferecer boas alternativas para a gente produzir. Fala
0: uma coisa, Cris, uma dúvida minha. A gente está falando de inseticida, né? e assim, o que você acabou de falar de, de um, uma solução completa, né? que tem diversos itens, que é o que a Corteva oferece. Né? A fazenda brasileira moderna, cada vez mais ela atua, ela faz rodízio de lavoura, ela tem mais de uma atividade na fazenda, usa ar, põe abelha, é, tem integração lavoura-pecuária-floresta, quer dizer, está tá, tá trabalhando de um jeito muito, muito mais profundo, né? muito mais eficiente, e muito mais complexo com várias atividades dentro do negócio na mesma área e está lá os bichinhos lá está lá esses bilhões e bilhões de insetos no caso de insetos né isso modifica alguma coisa assim a plataforma de pesquisa ou não isso não faz diferença
1: modifica sim modifica é. porque a gente tem que levar em consideração é, o impacto para as culturas também subsequentes é. e entender por exemplo né uma praga do milho ela pode ser uma praga de todas as outras culturas. Sim. Então, a gente vai fornecer condições diferentes quando a gente muda esse cenário de composição, de produção, para o próprio desenvolvimento dela. E também, se nós fizermos um manejo errado, por exemplo, um manejo que não seja racional, em uma cultura como a soja, a gente pode ter um reflexo no milho. Um exemplo. pode pensar de... assim, né? Não pode. A gente não. Eu costumo brincar que a gente não pode pensar como gaveta. Abre uma gaveta, resolve o problema, fecha a gaveta. Não. A gente tem que trabalhar o armário como um todo, com todas uhum. as gavetas abertas e se misturando, né? Uhum. Então é, é importante, assim, a gente começar sempre com base em um monitoramento bem feito, inclusive com dados históricos, porque geralmente existem indicações de algumas alterações que nós vamos ter na lavoura. Beleza, né? é. Então, um período mais seco, a gente sabe que pode ter uma ocorrência aí de insetos como trips. A gente sabe que se a gente tiver um período mais seco, a gente pode ter um pouquinho mais problema com ácaro, assim por diante. E entender esses esses dados e fazer um monitoramento bem feito, ele é fundamental para que nós estejamos preparados. Ah. E munidos das melhores escolhas para contornar esses problemas de uma forma que eu tenha um bom custo-benefício. Então, por exemplo, saber qual é a janela principal de dano. Talvez eu não precise controlar uma praga o ciclo inteiro dela, mas fazer o um manejo dela, um manejo integrado com diferentes ferramentas no momento em que ela mais causa dano. E depois deixa que, que, que o inseto permaneça se ele não estiver mais causando dano. né? Aham. Então é fundamental conhecer a lavoura, fazer um bom monitoramento e estar sempre ligado é, em novidades, nas, nas, é, nas tendências que a gente tem visto ocorrer. Então, uma praga que ocorreu em um estado próximo, uma cidade ah. próxima, ficar de olho para monitorar se ela pode ocorrer na sua lavoura também. Você sabe, você
0: sabe que eu tenho ouvido cada vez mais recentemente isso que você acabou de, de falar, né? Que é a respeito de histórico, né? E que é uma coisa que vem sendo muito facilitada por, por tecnologia, agricultura 4.0, 5.0, tudo mais. É né? assim, saber o que se passava no ambiente da fazenda há 40, 50, 60 anos, isso para tudo, isso para contratação de crédito, isso para uso de combate de praga, combate de hematóide, combate de fungo, de bactéria, de vírus. É, é, isso é uma coisa muito legal né que a tecnologia permite fazer com mais facilidade né? e a gente conhecer essas interações do ambiente ao longo dos anos, não só no momento que você vai plantar,
1: né? Com certeza. E, e, e pensando nisso, nós sempre somos parceiros também, ah. é, junto com a comunidade científica externa, porque nós temos uma comunidade científica interna trabalhando com universidades, com o Embrapa, com outras instituições, a gente sempre busca desenvolver ferramentas que ajudem o produtor a fazer um monitoramento, um histórico melhor. Porque isso uhum. é fundamental. Então, uhum. vou dar dois exemplos. Hoje, a Corteva ela tem é, um projeto que acabou de ser desenvolvido uhum. com a Universidade do Piauí e com a Universidade de Botucatu, a Unesp, uhum. em que nós ajudamos eles, é, fomentamos um projeto para nós desenvolvermos primers de identificação de trips. Trips, esse ano, foi um problema seríssimo no sul, uhum. seríssimo no Paraná, e as espécies elas são, muito, são insetos muito pequenos. Então, para o produtor é muito difícil ele saber qual é qual, certo? Uhum. E até então nós não tínhamos uma ferramenta que permitisse fazer uma identificação rápida, por exemplo, no mesmo dia, um, dois dias, é né? Uhum. Desse histórico, não. Ele era feito ainda com base puramente em taxonomia, então, como era feito em taxonomia e nós temos poucos, é, poucos especialistas nisso, nós precisávamos precisávamos mandar esses insetos até os especialistas, esperar o retorno. E até lá já tinha passado o momento é. do produtor fazer um controle. Né? Então, a gente, hoje a gente tem um mapeamento, que é público inclusive, é, de raças de biótipos de mosca branca. A gente desenvolve ferramentas para identificação de trips a gente está fazendo um mapeamento de hack plusia, né? que é a nossa nova, velha, falsa medideira que está ocorrendo em diferentes estados e que isso acho que ajuda bastante o produtor a fazer um monitoramento bem feito. E aí sim conseguir fazer as melhores escolhas baseados no problema real que ele é tem isso. e não, e não é, é, em hipótese de qual é o problema que ele tem.
0: Perfeito, Ô, Cris, você sabe que me dá até medo, né? Quando a gente fala em inseto, a gente está falando o quê? Não estou falando de um inseto, como a Cris já falou aí, né, em várias respostas. A gente está falando em bilhões e bilhões de indivíduos que estão lá subdivididos em espécies e tal, tudo mais, né? E antes de começar a conversa com a Cris, ela falou um negócio que eu achei bem bacana, que assim, que existe, inclusive, umas subdivisões dentro das próprias espécies tal. É mais uma coisinha para complicar, e a pesquisa, mas vocês vão perseguir, vão achar a solução, né? Como é que dá esse negócio, essa subdivisão que você citou para mim, Cris? É,
1: eu, eu faria uma analogia que, ah. assim como alguns grupos de seres vivos eles se desenvolvem numa região, sob condições específicas, Aham. eles vão desenvolvendo e expressando habilidades que façam eles sobreviver naquela condição. Perfeito. Então, né? é como se você tivesse uma mesma espécie, mas grupos separados. Vamos imaginar, né? O grupo de trips lá, ou o grupo de mosca branca que ocorre lá no Rio Grande do Sul, precisa aguentar um pouquinho mais do frio, precisa, ter o, é, precisa gostar de chimarrão, inclusive, então é diferente, <risos> né? Daquele grupo... De mosca branca que a gente tem no Cerrado, né? Que provavelmente, a, provavelmente não, a condição climática é totalmente diferente. Então, o que acaba acontecendo é que o ambiente, ao longo dos anos, vai selecionando esses indivíduos claro. que têm essas habilidades de prevalecer nesse sistema. E eles vão se distanciando em habilidades, e, inclusive, né? Eles têm um distanciamento genético entre. Grupos de uma mesma espécie. Então, nós chamamos de biotipos, porque né, é um, um, um tipo de biologia de um Sim, inseto. É um conjunto de... Uh -huh. Isso mesmo. Então, a gente tem biótipos, biotipos diferentes, assim como nós temos espécies crípticas. Também é outro termo, que daí é, é mais terminologia, de dizer que dentro das características de um mesmo de uma mesma espécie, então, uma mesma mosca branca, ela pode ter, aí ela pode abrigar diferente composição genética. Então, nós temos espécies que têm o mesmo, o, o mesmo corpo, mas que têm uma expressão genética e um comportamento totalmente diferente. E isso é muito importante a gente saber por quê. Principalmente frente às biotecnologias que nós temos, ah. várias espécies que... São sugadoras ou TRIPS, por exemplo, né? Que é raspador, eles têm habilidades de transmitir vírus e doenças, né? I, I, I. E ah, é, mas... essa habilidade vai depender muito de qual é a raça, de qual é o biotipo que ele fala. Então, às vezes a gente precisa conhecer um pouquinho mais a fundo para saber como trabalhar melhor.
0: Meu Deus, o ser humano é danado, hein? como é que vocês dão conta de inventar, de, de conseguir construir solução tecnológica para tamanho, tamanhos complicadores? Hein?
1: É uma máquina que não para, né? É por isso que a roda ela vai girando sempre, a gente sabe que a gente tem que encarar todas as tecnologias novas e buscar cada vez tecnologias mais verdes para que elas durem mais. Então, eu vou dar um, um grande exemplo disso. É... Você comentou antes nematoides, né? Uhum. Nematoides é uma área que está sendo ainda aprendida por vários agricultores, né? Porque uhum. é difícil de ver, a gente só vê o, o sintoma, pode ser confundido com estresse hídrico, algumas outras coisas. Mas, por exemplo, nós fazermos um controle de nematoide com produtos que acabam com a vida do nosso solo, nós estamos resolvendo um e criando outros problemas. Por isso que a Corteva tem essa missão muito clara entre nós, buscar sempre moléculas verdes que preservem a vida, e inclusive nesses novos problemas como trips, como nematoides, como cigarrinha, a gente sempre buscar soluções que estejam em equilíbrio com o meio ambiente.
0: E vocês que estão acompanhando a nossa conversa, seja produtor, mas principalmente a revenda, a distribuição, a cooperativa que tem lá na sua loja, como a Cris falou a respeito dessas diferentes características que um mesmo inseto pode ter lá no Rio Grande do Sul, que ela vive falando desse estado aí. Você sabe por quê, Já falei, ela é de alecrim ela é formada lá na Universidade de Pelotas, né e está aqui em Mojimirim agora há bastante tempo trabalhando, são 12 anos de Corteva, mas vocês vão encontrar na revenda, na distribuição, na cooperativa, e também por venda direta, vocês vão encontrar a melhor solução, a mais indicada para a fazenda de vocês em qualquer lugar do Brasil esteja você lá no sul, que tem um inverno super rigoroso, mas também faz seca, também faz calor na hora, do, na hora do verão, e tem também veranico como lá no norte, onde há muita umidade, como no nordeste, onde há lugares com setores muito secos, vocês têm sempre essas soluções na mão de vocês. Eu estou chegando aqui ao finalzinho do papo mas quero fazer uma menção que a gente descobriu aqui, de novo, na conversinha aqui, na pré conversa que a gente faz antes de gravar, que é o material que vocês acompanham. E a Cris, sim, que eu estou aqui em Campinas, ela fica pertinho de mim, aqui em Bojimirim, numa estação que eu, inclusive, tive o prazer de conhecer, uma estação de pesquisa, ela falou que o negócio está mais bonito ainda. Como é que é o trabalho nessa, nesse lugar aí que você todo dia de manhã acorda para pensar em solução que combate o inseto, mas mantém uma população de acordo com o planeta, que o planeta desenhou inicialmente e que leva, é lógico, né, dinheiro para o bolso, do produtor. Como é que é? É está essa estação lá de pesquisa? Ah, a estação realmente, hoje, como o Corteva, nós
1: temos uma. A estação, que ela é composta tanto pela parte de Discover. então aqui pertinho de você a gente tem o um centro onde a gente trabalha é, as fases iniciais das nossas novas tecnologias que estão é trabalhadas verdade, aqui, né? e ao mesmo tempo nós temos aqui um centro de treinamento, um centro na verdade de transferência de tecnologia que funciona aqui em Mojimirim é, porque a gente entende que são duas coisas importantíssimas uma coisa é a gente desenvolver uma ferramenta interessante. Como no caso de inseticidas, a gente tem né, exemplos né, de moléculas verdes, como é, Intrepid Ed, Exalt, a gente tem a mas de Expedition, nada adianta... Expedition,
0: né? Close
1: Expedition, Closer, né, que é do, do Isoclash, mas de nada adianta nós desenvolvermos isso ah. sem mostrar como usar adequadamente. Então, essa parte do centro de treinamento, do trans, da transferência de tecnologia, que também funciona aqui em Moji, nos ajuda muito a esse processo educacional contínuo, interno e externo, para que a gente ensine um pouco do que a gente está aprendendo, mas que também a gente aprenda com quem vem nos visitar e traga esses desafios para mostrar para a gente, Cortevo, estou precisando da ajuda aqui, nesse lado ou na outra, porque, afinal de contas, o nosso sucesso é o sucesso do produtor, né? Então, estamos
0: juntos nessa. Você sabe que a impressão que dá, viu, Cris, é que daqui, sei lá, daqui 10, 20, 30, 40 anos, né, empresas assim, globais até, com um nome espetacular como é a, o da Cortella, vai ter em cada fazenda que tem um cliente, vai ter no mínimo um pesquisador que vai trabalhar lá dentro da fazenda <risos> para entender melhor ainda aquele ambiente, né?
1: É, eu, eu ouso dizer que existem fazendas hoje no Brasil Já tem, que são né? quase tamanho de municípios né? se a gente uhum. pensar em outros países pequenos da América Latina mesmo com que a gente trabalha, a gente vê fazendas que são quase que um agroecossistema único formado né, de um mesmo, uhum. então é, eu acho que é por aí mesmo eu acho que cada vez a gente tem que buscar tecnificar mais, trazer informações, mas trabalhar o uso correto delas a gente vê aí biológicos vindo com muita força também. Tema, tá... né? Claro, nós temos também, eu sou responsável na parte de inseticidas e nematicidas, eu sou responsável pelas soluções biológicas também. Uhum. E o mais importante de tudo, que eu acho que todas essas novidades, elas precisam ser pensadas de forma integrada, de forma em conjunto para que a gente utilize no melhor momento, da melhor forma, para ter o melhor custo-benefício para o produtor. Eu acho que essa é, essa é a chave de tudo.
0: Perfeito, gente, olha, eu já, de novo, eu canso de falar várias coisas, e outra que eu não canso de falar é o seguinte, como é gostoso a gente conversar com gente que gosta do que fez, que adora o, o curso que escolheu, no caso dela, lá em Pelotas, adora o curso que escolheu, e na hora que acabou falou, é isso mesmo que eu devia ter feito, né? E que fala com esse sorriso lindo, maravilhoso aí, esse rosto lindo, tirando essa sisudez que a gente ainda mantém um pouquinho da imagem do Argo, né? Trabalhando com o quê? Uma coisa espetacular, né, gente? Que é conhecimento, que é entender o que, que a gente faz para fazer melhor e para fazer de maneira preservar cada vez mais o, o ambiente em que a gente trabalha, o ambiente que a gente vive. Eu queria agradecer demais você, Cristiano, e falar assim, pelo amor de Deus, sou apaixonado por inseto, tirando barata, que eu nem sei se é inseto, <risos> o resto não tem problema nenhum, me dou muito bem com eles. Né? Então, para você voltar mais vezes e falar bastante sobre isso, sobre esse trabalho que você faz, o centro lá onde você está faz e a Corteva faz para a Fazenda Brasileira, tá?
1: Com certeza. Obrigada pelo convite. Fica estendido né, o convite para o café aqui em Mogi.
0: Vamos, né, gente? a gente Mas vai pode se encontrar lá.
1: Pode conversar na prática e ver algumas coisas aqui. Uhum. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer.
0: Nosso prazer foi todo, nosso prazer foi todo da plataforma Agro Revenda e do Papo de Prateleira, a gente conversou aqui com a Cristiane Miller, Cristiane, que é líder de pesquisa de inseticidas da Corté do Science para a América Latina, gente que acorda de manhã para quê? Para pensar em solução para você, produtor, que é atendido por revenda, distribuição cooperativa e venda direta, a conseguir colher mais, ser mais eficiente, manter a qualidade do seu ambiente, pôr mais dinheiro no bolso e ajudar a comunidade e a economia que está em, em torno de você e da sua fazenda, tá? E vocês acompanham essa conversa nos nossos dois espaços de internet, que é o nosso site de notícias, o agrorrevenda.com.br e também o nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br E a conversa com a Cris também vai virar o podcast Radar Agro, que a gente coloca nas plataformas, a Amazon, o Deezer, o Spotify, a Apple e o Google. Cris, super obrigado, bom trabalho lá no Centro. Eu espero que você volte rapidinho para falar mais da gente aí sobre Coerte e tá? Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, querido. Até.